0: Idziemy na spacer z dwu czy trzylatkiem, normalnym jest to, że ono może nam się zacząć buntować. On powie, że on dalej nie idzie, że on się położy na chodniku, że zacznie na przykład płakać, krzyczeć. Klasyfikacje psychiatryczne przyjmują, że zachowanie, które pojawia się dłużej niż 6 miesięcy, moglibyśmy uznać za zachowanie, które będziemy traktować jako zaburzenia. Takimi najczęstszymi są problemy w ogóle z regulacją emocji.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Ten odcinek poświęcimy zaburzeniom zachowania i emocji dzieci. a Jest z nami w studiu profesor Magdalena Olemska-Wysocka, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekspertka edukacji. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Pani profesor, czym są zaburzenia zachowania emocji u dzieci w wieku przedszkolnym?
0: No właśnie, wszyscy się zastanawiamy nad tym, kiedy możemy mówić o zachowaniach, które już są zaburzeniem, okay. a kiedy jeszcze tym zaburzeniem nie są. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że niektóre zachowania, które my dorośli traktujemy już jako zaburzenia, mogą być tak naprawdę czymś, co jest zachowaniem zgodnym z normą wiekową dziecka. Czyli moglibyśmy wyróżnić takie zachowania, które nas drażnią z jednej strony, trochę nas niepokoją, ale takie zachowania, które naprawdę są zgodne z wiekiem dziecka. Na przykład? Na przykład to, kiedy idziemy na spacer z dwu czy trzylatkiem, normalnym jest to, że ono może nam się zacząć buntować. On powie, że on dalej nie idzie, że on się położy na chodniku, że zacznie na przykład płakać, krzyczeć, tak, albo wtedy, kiedy dzieci są głodne, bardzo często też prezentują różnego rodzaju zachowania, które my traktujemy jako zachowania nieadekwatne do danej sytuacji, albo wtedy, kiedy są zmęczone. Przede wszystkim powiedziałabym wtedy, kiedy dziecko ma niezaspokojone te swoje podstawowe potrzeby, będzie prezentowało takie zachowania, które dla nas, z naszej perspektywy osób dorosłych są nieadekwatne do, danej, do, do tej, tej określonej sytuacji, ale to są zachowania, które są zgodne z normą wiekową dziecka, tak? czyli to nie są zachowania, które uważamy za zachowania, które są zaburzeniem. Często w swojej praktyce spotykam się z rodzicami, którzy bardzo martwią się o swojego dwu, trzy czy też latka, który na przykład, no właśnie, często płacze, często w domu krzyczy, często na przykład rzuca jakimiś przedmiotami, albo na przykład bije mamę, gryzie mamę, tak? Czy też, czy też tatę. Natomiast warto się zastanowić, co jest podstawą takiego zachowania. Czy to na przykład nie jest związane z postawą rodzica, ze stylem wychowania, który rodzic przyjmuje. Bo czasami jest tak, że niestety my modelujemy zachowanie dziecka i pozwalamy mu na to, żeby właśnie zachowywać się w taki, a nie inny sposób. Co więcej, często wzmacniamy zachowanie dziecka, dając mu na to, za to na przykład określoną nagrodę, czy też właśnie właśnie pozwoleniem naszym, przyzwoleniem naszym wzmacniamy jego zachowanie. Jeśli Czyli można
1: uznać, że nie, nie, nie wyznaczamy odpowiednio granic i wtedy to dziecko ochoczo je przekracza za każdym razem?
0: No oczywiście, że tak, z jednej strony. Natomiast warto zwrócić, warto zwrócić uwagę na to, że granice są bardzo potrzebne dzieciom w ich rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że granice dają mu poczucie bezpieczeństwa. E, granice też pokazują dzieciom z jednej strony, co jest dobre, a co jest złe, co mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić. Natomiast granice pokazują dziecku, że ma pewne przyzwolenie na pewne zachowanie, które może się pojawiać, ale e, dalej iść nie może.
1: Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi? Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie Szkoleń Online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie Szkoleń Online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś. /spe. Jak to jest w grupie przedszkolnej zatem? Bo mamy nie jedno, a mm -hmm. wiele dzieci, mm -hmm. kiedy dziecko przejawia takie zachowania, które no, jako specjaliści, nauczyciele wychowania przedszkolnego wiemy, że już nie są w normie. Mm -hmm. Jakie to mogą być te zachowania? które ewidentnie powinny zbudzić nasz niepokój.
0: Mhm. Przede wszystkim takie zachowania, które będą pojawiały się dość często. No i tutaj mogłoby być paść pytanie, co to znaczy dość często. tak? Klasyfikacje psychiatryczne przyjmują, że zachowanie, które pojawia się dłużej niż 6 miesięcy moglibyśmy uznać za zachowanie, które trakt będziemy traktować jako zaburzenie. E, no i właśnie, jeśli na przykład jest tak, że dziecko przejawia dane zachowanie na przykład tylko w poniedziałki. Mhm. Tak, w poniedziałki jest strasznie drażliwe, strasznie płaczliwe, e, nie chce mm, uczestniczyć w określonych zajęciach proponowanych przez, e, przez nauczyciela, to wcale nie oznacza, że jest to zaburzenie, tylko na przykład ma problem z... Y rozłąką z rodzicem, mm -hmm. tak? Zwłaszcza po weekendzie, tak? Obserwujemy u dzieci taką wzmożoną płaczliwość, trudności właśnie z rozłąką, trudności z włączeniem się w zabawy, w zabawy grupowe, ale to jest naturalne, normalne, nazwijmy to, zachowanie dziecka. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że u dziecka dane zachowanie pojawia się codziennie, nawet kilka razy dziennie i faktycznie jest to takie zachowanie, które też po części może zagrażać jego... Um,
1: bezpieczeństwo. bezpieczeństwo. dziękuję,
0: może zagrażać jego bezpieczeństwu, wówczas warto skonsultować się z psychologiem, czy też pokierować rodzica do specjalisty poza placówką tutaj przedszkolną.
1: Jakie są najczęstsze zaburzenia zachowania i emocji u dzieci, jak pani obserwuje w swojej praktyce?
0: Mhm. Takimi najczęstszymi są problemy w ogóle z regulacją e, emocji. Tak, Przez to, że dzieci mają przesuniętą granicę, przez to, że jest wiele takich czynników, które wzmacnia emocje i wzmacnia też takie trudności z regulacją emocji, na przykład media, tak, na przykład właśnie ta zbyt duża ilość bodźców, która do dziecka dociera, czy też właśnie niezaspokojone potrzeby, powoduje to, że dzieci, u dzieci coraz więcej tak naprawdę pojawia się różnego rodzaju zachowań, które mają znamiona takich powiedziałabym i zachowań niepożądanych, Żądanych, a w konsekwencji często właśnie zaburzeń.
1: A co to znaczy regulacja emocji u dzieci? No bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić dorosłego, który jest w stanie rozpoznać emocje, uh -huh. które w nim są, uh -huh. które wzmagają się pod wpływem jakichś czynników jeśli jest świadomy, to właśnie potrafi sobie te narzędzia dobrać odpowiednio. Pójdzie pobiegać, pójdzie zdecydować się mm -hmm. na poczytanie książki czy cokolwiek. Mm -hmm. Natomiast no, troszeczkę trudno chyba oczekiwać od dzieci, że są w stanie w wieku przedszkolnym dzieci, mm -hmm. są w stanie tak jednoznacznie wiedzieć, jakie emocje nimi teraz szargają. Mm
0: -hmm. Znaczy ja bym powiedziała więcej, że one nie wiedzą, jakie mm -hmm. emocje nimi szargają, a tym bardziej taki dwu czy trzylatek on wie, że jest szczęśliwy, ale to szczęście rozpatruje w kontekście konkretnej rzeczy, na przykład, którą dostał, mhm. tak? Albo na przykład e, czuje się bezpiecznie z mamą, ale on nie powie nam, mamo, z tobą jest bezpiecznie, tylko powie, mamo, kocham cię. Tak. Natomiast nie oczekujmy od małych dzieci, że one będą w stanie regulować swoje emocje. To po części jest nasza rola rodziców, opiekunów, żebyśmy nauczyli dzieci poprzez akceptację, poprzez możliwość wyrażania swoich emocji, mhm. właśnie nie, żebyśmy nauczyli dzieci, jak te emocje należy wyrażać. Najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to nie pozwolić dziecku na złość, nie pozwolić dziecku na strach, nie pozwolić dziecku na to, żeby mogło na przykład płakać. Tak? Ehm, ważna jest też akceptacja. Nie możemy wyśmiewać dzieci z ich emocji. Ty jesteś taki mazgaj, ty nie powinieneś płakać, ty jesteś chłopiec, chłopcy nie, nie płaczą, stało. nic się nie stało, no taki duży chłopak i mm -hmm. płacze, nie? Tak. To są często takie rzeczy, gdzie gdzieś słyszymy, czy na ulicy, czy, czy w, różnych, w różnych miejscach. Natomiast tym sposobem tak naprawdę wpędzamy dziecko w poczucie winy. No bo jaki komunikat dziecko dostaje? No ja jestem taki duży i ja płaczę, no ja nie powinienem płakać. Zawiodłem mamę, zawiodłem tatę, bo powinienem, zach powinienem zachować się zupełnie w inny sposób. Więc więc tutaj ważne jest to żebyśmy dali dziecku z jednej strony poczucie akceptacji, ale też zrozumienia i przede wszystkim dali im możliwość wyrażania swoich emocji. Dziecko nie nauczy się czym jest złość i jak ją wyrażać e, i nie będzie stosowało nazwijmy to konstruktywnych sposobów realizacji danej emocji, jeśli my mu na to nie pozwolimy. Mhm. Tylko musimy dzieciom pokazać w jaki sposób mogą to robić że w przypadku złości, na przykład, jeśli jestem bardzo zły, ja mogę pójść w inne miejsce i zacząć na przykład tupać, tak? czy też uderzać, czy też na przykład mogę gnieść kartki, drzeć kartki, ale nie wolno mi na przykład uderzyć koleżanki. Nie? Mhm. Więc fajnie jest tworzyć taki kodeks złości, który pokaże dziecku też, co mogę robić, jak jestem zły, a czego mi wolno nie ro czego, czego nie mi wolno robić, robić nie wolno. Ale
1: tak. to jest trochę tak, że no, trudno też oczekiwać że dziecka, że od razu zaakceptuje taką, taki kodeks, prawda? No oczywiście, że to jest kwestia tak. czasu.
0: No oczywiście, że tak. To jest też nasza rola dorosłych, żeby pokazać im i żeby dać im coś w zamian. To tak jak my, jak mamy jakieś nałogi, nie przestaniemy na przykład palić z dnia na dzień, tylko potrzebujemy trochę czasu i potrzebujemy coś w zamian. Nie? Tak. tak samo jak my mamy jakieś swoje rzeczy, które bardzo lubimy robić i nagle z różnych przyczyn, na przykład zdrowotnych, musimy z tego zrezygnować, no to żeby przejść tak, do kolejnego etapu, bo to ja muszę dostać coś w zamian, żeby Najlepiej te moje potrzeby, też. oczywiście coś mm -hmm. pozytywnego, tak? Więc tutaj taką fajną e, rolę pełnią różnego rodzaju wzmocnienia. Dzieci mm -hmm. bardzo lubią, jak są chwalone, tak? Mm -hmm. Więc takim wzmocnieniem pozytywnym będzie pochwała. Świetnie, tak? Znalazłeś sposób, żeby na przykład nie uderzyć koleżanki, ale na przykład, tak? Jakiś inny, który, który da dziecku możliwość wyrażenia swoich emocji, a jednocześnie my wzmocnimy daną sytuację i to też będzie takim pozytywnym odbiorem, odbiorem dla dziecka. tak? że jest jednak jakaś rzecz, która, która tutaj, tutaj mogła zostać zastosowana. Wspomina
1: pani o, o dorosłych. Ale jak to jest? No chyba sam dorosły musi wiedzieć i umieć rozpoznawać swoje emocje, żeby wiedzieć jak wspierać mm -hmm. swojego podopiecznego czy swoje dziecko.
0: Dokładnie. Dokładnie, mm -hmm. właśnie, dokładnie właśnie tak. Zresztą e, często powtarzam, że jeśli chcesz pracować z dziećmi i jeśli chcesz e, pokazywać dzieciom czym są emocje i w jaki sposób należy z nimi pracować i jak sobie radzić z trudnymi emocjami, to też samemu trzeba wiedzieć jak to robić. No nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy rozemocjonowany nauczyciel daną sytuacją, tak, czy danym wydarzeniem, które miało w przedszkola, cały taki nabuzowany negatywnymi emocjami wkracza do grupy przedszkolaków i próbuje ich uspokoić. Najpierw powinien zadbać o siebie, mhm. siebie wyciszyć i dopiero zacząć pracować z dziećmi. Zresztą na pewno sami jako rodzice wiemy, że jeśli jesteśmy bardzo zdenerwowani, to na zasadzie po prostu też takich, powiedziałabym tutaj trochę nawiązując do tej teorii lustrzanych neuronów, że my tak przekazujemy, nie? Na zasadzie odzwierciedlenia, nie? Te emocje. Tak, te emocje takie negatywne też, więc jeśli no, my jesteśmy smutni, to dzieci bardzo od razu widzą, że, że ten smutek gdzieś jest, coś jest powodem i też tak naprawdę zaczynają być, zaczyna mają być smutne. I tak samo jest ze złością, ze strachem, czy też z emocjami pozytywnymi. No
1: właśnie. I często słychać w świecie, że my troszeczkę nie akceptujemy tych negatywnych emocji. Boimy się smutku, lęku i troszeczkę staramy się wyeliminować na rzecz tylko tych pozytywnych. W jaki sposób zatem wspierać dziecko w zrozumieniu tego, że każda emocja jest u nas okej.
0: Znaczy przede wszystkim e, jeszcze to podkreślę, że powinniśmy dzieciom mówić i pokazywać, że są emocje negatywne, żeby nie ukrywać tych emocji negatywnych, bo jeśli nawet sami przed dzieckiem będziemy ukrywać, że jesteśmy smutni, że jesteśmy źli, że się czegoś boimy, to tak naprawdę nie będziemy szczerzy i prawdziwi wobec dziecka. I dziecko wypracuje u siebie taki schemat, że moja mama nigdy się niczego nie boi, ona jest taka odważna, a ja się boję tego szczekającego Psa, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak. To też nie buduje u dziecka prawidłowej jego samooceny. To jest bardzo ważne, żeby być przy dziecku naturalnym, żeby mu mówić o tych rzeczach, które są rzeczami też w tym przypadku emocjami negatywnymi. Tak? W ten sposób, kiedy dziecko obserwuje nas, osoby dorosłe, też uczy się w jaki sposób regulować u siebie te emocje i w jaki sposób je przeżywać.
1: Czyli jeśli mamy takiego Antosia, który jest wściekły na to, że ktoś zabrał mu zabawkę mhm. w grupie przyczep. Szkolnej, to czy jako nauczyciel y warto by było pomóc mu nazwać te emocje Oczywiście, najpierw tak. i dopiero potem reagować? Czyli Oczywiście, Antosiu, jesteś tak. zły, tak?
0: Antosiu, widzę, że jesteś wściekły. Karol zabrał ci zabawkę. Mm -hmm. Ważne jest, żeby nazywać te emocje, a nie mówić, Boże, Antek, jaki ty jesteś niegrzeczny, no znowu robisz awanturę, że ktoś ci zabrał zabawkę. Mm -hmm. tak? Nie zrzucając winy na to dziecko yy, i nie wpędzając je w poczucie winy przede wszystkim tak? i w poczucie tego, że to ja jestem ten niedobry, bo domagam się o coś, yy, co tak naprawdę de facto do mnie, do mnie należy, nie? to ważne, żeby też zaakceptować pewne emocje i pomimo tego, bo zdaję sobie z tego w pełni sprawę, że w grupie przedszkolnej jest wręcz burza emocji okay. i burza różnego rodzaju zachowań u dzieci, no jednak trzeba gdzieś tutaj wypośrodkować i dać dzieciom tą możliwość przeżywania emocji na swój dziecięcy sposób. Tak jak my, osoby dorosłe, mamy prawo do złego dnia, słabszego dnia, tak dzieci też mają do tego prawo i powinniśmy to zaakceptować.
1: I chyba to jest świetne podsumowanie całej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia niebawem. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.